0: 5, 4, 3, 2, um. Vamos começar mais uma live do mês sobre Vasco. Ah, o nosso compromisso mensal aqui com a galera. É... O... o quadro, né? Dá para falar aqui do canal, onde a gente aproveita para conversar com... com os inscritos e também para prestigiar aí os apoiadores do canal. Me digam, é... Se estão assistindo, se está tudo ok. Esqueci de abrir aqui, calma, deixa eu abrir no YouTube para ver se está tudo ok por lá. Hum. Vão chegando, vão dando like já, vão compartilhando com os camaradas. Vamos falar de Vasco aí, acho que está rolando, né? Deixa eu ver aqui. Tá, tá rolando, ótimo. Vou, vou botar aqui do lado também para acompanhar. É, então é isso galera, enquanto o pessoal vai entrando aí já pedi para deixar o like né vamos deixando o like eu vou aqui fazer aquele jabazinho é, de sempre agradecer os apoiadores aqui do canal que é a galera que faz é, acontecer né o sobrevasco acontecer e, e aqui isso, essa live é um oferecimento dos apoiadores também, porque vocês sabem como é que funciona a gente vai ficar aqui conversando uma hora mais ou menos e no final da live a gente vai sortear aí é, uma camisa do Sobre Vasco entre os apoiadores é, das categorias contempladas. Né? Quais são? Como que você pode ajudar o Sobre Vasco? Você pode ajudar tanto lá no apoia.se barra Sobre a partir de R$ 5,00, como vocês podem ver aqui. R$ 5,00 você já entra no grupo do WhatsApp. E com R$ 10,00 você já começa a concorrer a uma camisa Sobre Vasco aqui. Né? Aí com R$ 15,00 tem três, duas vezes mais chance, 50, três vezes mais chance Ou no YouTube... No YouTube você pode ajudar aqui a partir de R$ você ganha o badzinho, ganha aí os emojis, com muito reais você entra no nosso grupo do WhatsApp e a partir de 20 reais você também já começa a concorrer aqui a uma camiseta, onde você pode ver os modelos das camisetas do Sobrevasco aqui na lojinha do Sobrevasco, loja SBV, você vê é, a lojinha, a gente já está aqui com os nomes, deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Olha aí, ó, ó, ó. Os nomezinhos aqui. Os sorteados já estão separados hoje. Estamos aí 57 nomes separados aí para o sorteio que a gente vai fazer mais tarde. Mas agora vamos conversar. Eduardo Oliveira. Eu me associei ontem. Você associou como, Eduardo? Você foi pelo aqui pelo, lá pelo... Conversa aí depois, me explica aí se foi pelo apoia ou pelo YouTube. No YouTube, se você entrar ali a partir de reais, que é quando você tem direito... Aí vai aparecer aí, você vai na área de membros, vai ter lá o, o linkzinho ah, para o... Se confundiu aí, agora virou membro aí. Então aqui, ó, bem-vindo aí, Eduardo Oliveira, novo membro aqui do Sobre Vasco, obrigado mesmo pela ajuda. É... Vamos conversar aqui então, né? É... Semana... Semana agitada. É, semana já não, dia agitado quinta-feira agitado, eu quando marquei a live aí caí? caí? não olha aí o... não sabe aqui pro, pro Rafael o Antônio também, que é apoiador do canal aqui, tá contribuindo aqui com, com superchat, valeu Rafael, é, eu quando marquei a live, nem sabia aí da grande novidade que aconteceu durante a tarde né finalmente a justiça se manifestou aí e conseguiu e caiu lá é, o veto aos a, a, a categoria dos sócios gerais anistiados em 2018 a categoria de sócios da qual eu faço parte então sim né se tudo acontecer se nada mudar até lá o dia 7, muita coisa pode mudar é, eu eu vou poder votar vou poder votar é, e vou torcer para poder votar online também né para não ter que que despencar lá para o Rio de Janeiro para votar, que vai ser mais uma complicação, já nem estava mais considerando essa possibilidade, confesso que, que fui pego de surpresa, já tinha jogado a toalha, já achava que não ia rolar aí a, essa... O a, um retorno, né? a volta aí da, da, do direito a voto, então que bom, que bom que que vai rolar. Uh, aqui o Júnior Basto falou assim, o voto é secreto, Felipe? Júnior, eu vou fazer o seguinte, não é... É secreto, claro, ninguém precisa abrir seu voto. Eu, no caso, vou abrir o meu, mas eu vou, vou guardar um, uma suspense aí, vou fazer um suspense. Vocês sabem, tá rolando aí a série é, a série sobre as eleições no canal, né? Então eu vou terminar de fazer a análise aí. É, vou, vou, quero falar ainda sobre a questão da democracia dentro do clube, a questão de como montar o time de futebol e das finanças, e depois vou fazer um outro vídeo final com as conclusões, e aí, nesse vídeo. É onde eu vou revelar qual vai ser meu voto, em qual chapa eu vou votar, né? Espero que até lá, espero que até lá eu ainda tenha o direito a voto. Não é mesmo? É... Outra novidade: segurar a audiência, né? zoando aqui da. da é, é papo de velho, né? Segurar a audiência. Mas. Até porque é outra live, né? Então, assim, só criar suspense mesmo. É... Outra novidade que teve também aqui, né? É... Foi aqui o Sérgio Manel tá falando a cara leve, o, o segundo projeto do. A galera falou aqui, ó, só uma semana aqui, ó. Tem cara de salgado. Aí o outro falou aqui. É... Calma aí, Cristiano, já falta aqui, eu tava querendo pegar o outro que falou que eu acho que eu... Suspeito muito que você é brante. Qual vai ser? Qual vai ser? Para, 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 para. Vamos descobrir. Se inscrevam no canal, acompanhem todos os vídeos e a gente já vai falar já. É... Cara, vamos, vamos... Deixa eu responder primeiro aqui o Cristiano, então. Depois a gente volta a falar do, do, do cara Levin aí. É... Cara, o, que, o rendimento do Vasco, eu acho que cara muitas coisas explicam, Cristiano. É normal. Normal que um time oscile na no campeonato, e eu acho que o Vasco ainda deu azar. É... Só refazendo aqui, é normal que o um time oscile, e um time, um elenco que nem o do Vasco, que é um elenco curto, que é um elenco que tem muitos jovens, é normal que oscile mais ainda. Né? E no caso do Vasco, ainda, ainda calhou dessa oscilação para baixo, é... coincidir bem com a, com a pior fase da tabela. Né? Então a gente já veio num time numa fase ruim, ainda pegou adversários muito difícil Aí uma coisa vai levando a outra, né? As derrotas aí, as goleadas, vão tirando a confiança do, do, do grupo também. E, então, tudo isso eu acho que, que ajudou a, a jogar o Vasco lá para baixo, né? Vamos torcer agora para essa vitória aí de ontem, ajudar justamente a levantar um pouco a moral desse time, a confiança, e a gente começar a ver o, o time se reerguendo, né? Eu não tenho é, pretensões de ver o time indo muito, muito é, além do que a gente já viu, não. Mas, mas espero que, que pelo menos para ter um campeonato tranquilo a gente consiga fazer, né? O suficiente para ter um campeonato tranquilo aí, não ter que ficar se preocupando fazendo conta no final do campeonato. Espero que pelo menos isso a gente consiga. Sobre a questão da cara leve cara, eu achei o um projeto bonito. Agora o Levin acertou no projeto, né? Tem a questão aqui do... Cadê? Deixa eu ver Tá, 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 tá. caraca, tá passando aqui, achei, André, Mar... André Martins de Andrade, cara, esse projeto do Levin é igual do Tottenham por dentro, imagina o valor, pois é, uh, eu continuo com os mesmos questionamentos do projeto da semana passada, que é essa questão aí de como é que você vai montar esse estádio, né? é... tem a questão do financiamento lá, mas é complicado, é, é, essa é a questão, é... Agora, pô, apareceu um superchat aqui, mas deixa eu ver se consigo aparecer, consigo pescar aqui ele. Mas, pelo menos, seguindo aqui com o raciocínio, enquanto a gente tenta... É... Peguei aqui, ó. Depois eu falo aqui o, 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 o superchat do PSAC. Mas... Então, tem a questão financeira se é viável esse estádio eu me pergunto, me pergunto se precisa, por exemplo de um hotel, será que tem necessidade de construir um hotel? Não sei, né? Mas pelo menos, pelo menos é um projeto bonito esse projeto é um, bonito, um projeto bonito a gente é, pô, ficou bem bacana achei bem legal ali a, a referência à caravela a ideia de ter um maior murão mesmo grande assim, né? o estádio ele, ele puxa a marca para um lado fica aquele murão e daquele murão, você viu o corcovado ali. É... Achei o projeto, esteticamente falando, em termos assim, arquitetônicos, é o projeto mais bonito, né? Me pergunto até por que, que apresentou o outro. Apresentou lá o Disney Levin, tendo esse, já sabia que tinha esse, né? Parece até que o cara não quis para não desperdiçar dinheiro, né? Pô, já paguei nesse projeto aqui. Vamos mostrar ele também. Vamos mostrar ele também, mas deixa, deixa o que vale pra semana que vem, porque se a gente for superar essa questão aí do custo e mostrar que é viável, que vale a pena fazer, então, entre os dois projetos, acho que não tem nem dúvida, né? Alguém preferiu aquele da semana passada em relação a esse? Acho, acho que não tem nem dúvida. É... Vamos lá, agora eu falei aqui o, o, o do Psy Grande Ru, a moda do dia é Benítez, trazer uma pauta Enquanto investimento, revenda, qual a possibilidade de trazer bons frutos em 2021 ou 2022? Com o Benítez, você diz, né? Comprar ele, é... cara, eu acho que são poucas, sinceramente. Assim, não sei. É... Ele já é um jogador meio velho, né? Para você considerar vender por um valor muito alto. É... E eu fico na dúvida de quanto. Porque tá pagando aí pelo Benítez, né? Vai pagar 22 milhões, parece, né? Por 60%. Do... Por quanto tempo? Por quanto tempo? É... De contrato? Eu queria saber isso também. Se vocês souberem, vocês me avisem aqui no chat, porque existe o risco existe o risco dele, dele ficar no Vasco. Agora, se ele fica uns 3 anos se ele fica uns três anos e jogando o que ele tá jogando hoje, ele meio que se paga, né? Vira craque do time, vira, vira ídolo da torcida. É... Então, assim, acho que pode valer por esse lado aí se o Vasco conseguir administrar suas contas. Porque realmente parece um pouco... Diante da realidade atual do Vasco, você gastar 22, não sei qual vai ser a engenharia financeira que eles vão fazer aí para isso, mas um time que que gasta que não tem dinheiro para pagar o salário, gastar 22 milhões num jogador, parece, parece meio complicado, né? Cara, é, vamos lá, vamos, vamos ver aqui. Primeiro o Felipe Rocha está falando aqui, faz uma votação, Felipe, aí, aí você re, representa os votos dos seus seguidores. Fazer uma votação por onde? Fazer ali no comunidade? Deixa eu ver se consigo aqui, já vou tentar já. É... <risos> o Odilon tá falando aqui. Semana que vem tem outro estádio do Levin. É, pode ser, pode ser. Ah, é. O, o Psyma falou uma questão aqui, né? 4 milhões de dólares é um valor astronômico por conta do câmbio do Guedes. Pro mercado do futebol é troco de cigarro. Será que ele indo bem? É, é, é verdade. Não tinha pensado por esse lado. Pode ser que. Tá saindo caro pra gente, né? Mas de repente lá pra Europa é... é pouco, que nem você comentou, né? E aí se ele consegue seguir uma sequência boa no Vasco, de repente ele se paga. É verdade. Acho que pode acontecer sim. Aparecer um time menor lá, sei lá, um, um Porto, um Vila Real. Uh... Vai depender muito do Vasco também, né? Se o Vasco consegue montar um time melhor ano que vem, porque tem isso que a gente comenta também, né? O cara tá perdido num time ruim, ele nunca consegue um destaque. Mas se, de repente, o Vasco consegue montar um time melhor ano que vem, um time que, que consegue surpreender, e ele é uma das peças-chave desse elenco, ele chama atenção, né? Ele chama atenção e aí pode, pode, pode também conseguir renegociar. E aí seria interessante. A gente Seria aquele modelo ideal, que é o que eu comento, né? A gente encontra um jogador, aproveita ele por uns dois, três anos e ainda consegue vender e recuperar parte do investimento. É um modelo ideal, é o um modelo que eu acho que o Vasco devia investir mais, né? Quando você contrata, por exemplo, agora aí o, o próprio Léo por exemplo, 34 anos, você vai entre os jogadores mais velhos, o próprio Cano, você não tem muito essa, essa oportunidade, né? Uh, mas, enfim. Vou, vou, vou fazer uma questão aqui, ó. O Alan Alves está falando, até eu acho que é necessário. Muitos torcedores da rio vão para São Januário e vai poder ter a oportunidade de se hospedar em São Januário. É uma atração extra. Cara, eu vi esse argumento aí, mas houve, foi feito um estudo de viabilidade para ver se, se isso se confirma. Porque o Vascaíno, ele vai para Off-Rio, ele vai para o Rio conhecer São Januário, mas ele vai também conhecer Copacabana, ele vai querer, sei lá, conhecer a Lapa, o Pão de Açúcar, e ele não vai querer necessariamente ficar lá em São Cristóvão, que está mais longe das atrações turísticas, do que se ele ficar, sei lá, no no Catete, em Botafogo, Copacabana mesmo. Então, assim... É... Eu não sei, né? Eu não sei é... Se, se é necessariamente... Eu, eu, eu queria ter uma, uma confirmação algum estudo, alguma pesquisa que mostrasse que realmente é, é um projeto viável. E tinha que ser uma coisa muito viável, muito viável, porque coisa, né, o, o, a função, o core business do Vasco não é hotelaria, é futebol, é futebol, e aí vai fazer, quem é que vai administrar esse estádio? Vai ser o próprio Vasco? Difícil, né, o Vasco tem que administrar o futebol, não é o Vasco que tem que administrar. Agora, se, for, se você for terceirizar isso para outra empresa, administrar o hotel, aí você já está tirando sua margem de lucro também. então assim, sei lá, eu acho que que, que não faz muito sentido não. eu vou fazer aqui, ó, pera aí, deixa eu ver, tem um super chat aqui, Arthur Lopes, vai salgar isso aí, Tiro. Durante a semana eu falo, vai ter a revelação, vai ter a live revelação. Não vai ser live não, ou vai ser live. será que eu passo de live, pode ser, né? Que aí vai ser naquele momento eu revelo assim. Chegamos, Júnior. O Vasco tá me ajudando aí. Valeu, Júnior. Chegamos no fundo do poço e a partir de agora é só alegria. Tomara, né? Tomara. V vamos torcer por isso, Júnior, que a gente não aguenta mais, né? Não aguenta mais. O Vasco já teve um hotel de concentração em São Januário. Pois é, Sérgio. Mas aí foi outro, outra vibe, né? A ideia ali era justamente economizar, porque ficava pagando. É... Se fosse um hotel concentração, se a, ideia, é, se a ideia fosse ser isso, uma concentração e não um hotel... Aí tudo bem, mas até onde eu vi, é um hotel para 100, 100 quartos, né? Então, quer dizer, é muito mais do que você precisa para hospedar o elenco ali. É... E aí vai precisar ter volume, vai precisar ter gente entrando o tempo todo. Então, assim, não sei, não sei. Eu, eu realmente me pergunto se, se vale a pena. Ah, olha aí, olha aí, o Mascão da Ganja dando aquela força. 250 assistindo a live. Senta o dedo no like para ajudar o amigo. Eu vou fazer aqui agora só o que o, o que eu sugeriu aqui ó em quem você votaria a presidente do Vasco aí vamos botar aqui Brant Leven Salgado Campelo ou Frias, né? O Sérgio Frias. Deixa eu ver aqui. Post. Pronto. É, não sei se eu consigo compartilhar isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. pá. pá, pá. tá beleza fiz aqui uma uma pesquisa aqui ó vou postar aqui no postei aqui no chat agora o link pro, pro um estão um... vendo aí é o link para um post na comunidade para vocês votarem quem vocês votariam vamos fazer aqui um uma pesquisa do uma pesquisa do, da galera do Sobre Vasco, para ver quem que a galera do Sobre Vasco apoiaria. André Pita aqui, o novo membro. Ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Ai, cadê, cadê, cadê? cadê? Ah, Juliana, tô sem Twitter, mas meu voto seria branco sem prestar duas vezes. Não precisa, não precisa de Twitter, não. Esse, essa, essa enquete está sendo feita aqui no YouTube. Ju, então você pode, pode botar aqui se você quiser. Ah, tá aqui, ó. André Pita, novo membro aqui do canal, valeu. E tem um superchat aqui também. Do Maxwell Costa, valeu, sempre ajudando aqui. Benítez é muito bom jogador. A permanência dele no clube é fundamental para o Vasco voltar a brigar por coisas grandes. Cara, com certeza, do ponto de vista esportivo, é, é muito bom, né? O gente conseguir ficar, a gente ficou tanto tempo é esperando um jogador que nem ele, né, procurando, sem conseguir encontrar, e aí quando aparece deixar ir embora, ainda mais indo no meio do campeonato, que nem a gente suspeitava, seria muito ruim. É... Que bom, né? Então, que bom. Por esse sentido, sim, sem dúvida. Aí não tem questionamento. A dúvida é mesmo se vai conseguir pagar ou se vai ser mais um prejuízo. Aí a gente acha, tá contando aqui com ele, é que nem quando veio, por exemplo, o Anderson Martins, já ficou puta. Assinou por dois anos e meio, Ficou seis meses e foi embora. E não deu nada para o Vasco, né? Porque não tinha dinheiro para bancar. Então, tem que ser, tem, sempre ver a viabilidade econômica da coisa. Vamos contar que, que, que isso esteja sendo feito com responsabilidade e exista, né? É essa... Mas aí, vamos ver aqui, ó. Cristiano Cavalcante também aqui, ó. Virou, valeu. Acho que o Cristiano já era mesmo, né? Não sei se voltou. Aqui, o Rafael tá, tá esclarecendo, galera. Tá na aba Comunidade. Eu postei aqui, vou postar de novo aqui nos comentários, o link. ó. O link está aqui, mas se vocês forem na aba Sobre Vasco Comunidade, vocês também vão encontrar, eu vou fazer já uma parcial da pesquisa aqui daqui a pouco, beleza? O Antenados no Vasco está falando... Fala, Felipe, por que dois projetos de São Januário? Pois é, cara, acho que ficou meio sem sentido, né? Ficou ali uma, uma, um exagero... É... Ficou um exagero ali, desnecessário, né? Eu acredito que como eu comentei aqui no começo, ele já tinha pago pelo aquele outro, e aí falou: ah, vou gastar, né? Já paguei e vou mostrar. Porque se fosse assim, só, só seguindo a lógica, fazia muito mais sentido mostrar só o de hoje, que, que é bem melhor do que o outro, né? Bem melhor. Aquele outro achei feio demais. É, Everton Marques, Tihul, você não acha que esse papo de austeridade não deixa o Vasco cada vez mais longe dos outros clubes, visto que eles evoluem enquanto estamos estagnados na austeridade? Então, isso, Everton, é, é uma confusão que o pessoal faz, porque o pessoal ele, é, é gastar pouco dinheiro. Quando, na verdade, a austeridade é só você gastar, é, não gastar mais do que você, do que você é, recebe que é uma, uma política para você não se endividar ainda mais. O Vasco já está com, com dívida até que o pescoço. Você vai querer endividar ainda mais o Vasco? É, é complicado, né? É complicado. Então, você... A austeridade é simplesmente você se comprometer a não gastar mais do que você arrecada. Agora, se você arrecadar muito, isso não significa necessariamente gastar pouco dinheiro, né? Então, uma coisa que... que mesmo a. Acho que todas as chapas estão propondo aí, mesmo as que pregam mais a uma austeridade, é que você aumente as receitas. Você não precisa necessariamente. É, o Vasco pode ser. A gente não vem falando que uma das grandes forças do Vasco é a torcida. A torcida que apoia, a torcida que. Então. É, Vamos usar isso, né? usar mais o poder da torcida, fazer a torcida consumir mais o Vasco, achar novas maneiras de, de, da torcida poder é, consumir o Vasco, seja através de patrocínios, mostrando a força da torcida. E aí você ganha mais dinheiro e você não precisa necessariamente se endividar ainda mais para fazer um bom time, entendeu? Acho que todo mundo defende um bom time. Né? E aí, a... agora, é claro, não vai dar... Se você não quer... Por mais que você fale em aumento de receitas, você não vai conseguir é, montar um super time da noite para o dia. Porque é, essas coisas levam tempo, né? São pagando em parte, tem que resolver ali é, as dívidas passadas. Então, é um processo mais demorado. Mas é um processo por qual vários times brasileiros estão passando. Então, vai ficar para trás dos outros? Perguntou? É, cara, não. Eu acho que a gente está ficando para trás ao não tomar essa postura. A gente já ficou atrás de Flamengo, está ficando atrás de Bahia, está ficando atrás de Ceará, Fortaleza. Esses clubes aí, eles, eles se endividaram até, eles pegaram um investidor árabe para investir no clube? Não. Eles só arrumaram a casa, começaram a fazer um trabalho de austeridade, controlando as finanças, inventando novas formas de captação e, aos poucos, foram crescendo. Né? Agora leva tempo. O Bahia começou lá em 2013, se eu não me engano, a fazer isso. Né? Aí Agora, em 2020, aí, já faz um tempo, 2018, sei lá, tipo, uns 5 anos depois, você começou a ver é, o retorno disso, né? Mas não ficou para trás. Vai ficar para trás, e se tentar dar um salto agora, moca-perna, que nem já tentou, que nem vários clubes tentam. Olha o Corinthians aí. O Corinthians é um bom exemplo. Ele tentou dar um salto, moca-perna aí, estava aí, ganhou... ganhou... É, mundial, ganhou Libertadores, reformou o estádio, veio com o papo de somos os melhores do mundo, vamos competir com a Champions, todo aquele discurso, e onde que eles estão agora aí? Estão com o time aí, estão tão, tão brigando para não cair que nem a gente, entendeu? Por quê? Porque tentaram dar um passo uma com a perna, entendeu? Então, assim, é... é e, e esse é um risco que a gente pode correr, né? Cruzeiro... O cara que assumiu o Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, entrou com o mesmo discurso. Não, a meta aqui é ganhar tudo. E não sei o que mais. Então, assim, não acho que, que existe essa dicotomia, não. acho que a questão é, 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 é equilíbrio, né? O próprio Levin, ele prega, né? A gente pode ficar na dúvida aí se ele vai conseguir ou não. Mas ele diz que... Que vai conseguir o um equilíbrio financeiro. Porque não dá para aumentar mais a dívida do Vasco, sabe? É complicado de você ter, seguir com o clube sem reposicionar a dívida do, do Vasco. O Filipe falando que o primeiro projeto leva em pagou, o segundo projeto foi uma sugestão da própria construtora inglesa. Pois é, mas aí a sugestão ficou muito melhor do que aquele pagou, né? Aí ele falou: "Pô, paguei esse aqui, agora o que eu faço com isso aqui? Se a sugestão da outra tá muito melhor. Ah, vou apresentar, apresento uma semana aí, vejo que o pessoal acha e na seguinte eu apresento a outra. Porque ah, agora que o João está perguntando. Filipe, você acha que os sócios farão diferença na eleição ou a decisão final foi com os beneméritos? Júnior, acho que agora vai ficar com os sócios, né? Até porque, se nada mudar, a eleição vai ser direta. Então... Então não tem... Não tem como, né? Acho que não tem como. Só se, se inventar mais uma manobra jurídica aí meio bizarra. Mas espero que não. Espero que... Quem quer que seja eleito, seja eleito ali pela vontade dos sócios e aí vamos aceitar, né? Como bom democrata que somos, é... a gente aceita. A galera querendo arrancar spoilers, falando por que, que eu prefiro o brunch em detrimento ao salgado. Eu não vou falar se eu prefiro o brunch se eu prefiro o salgado, se eu prefiro o levem ou se eu prefiro o doce. Eu vou... Durante a semana. Acompanhem, acompanhem durante a semana. Bora Pop quer saber se eu já coloquei as meninas para dormir, deixando a incubência da mãe lá, né? Tá lá tentando botar as meninas para dormir, enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Calma, ó. Felipe, aqui se oferecendo para o Uber à disposição. Valeu, Xará. É... Se eu precisar ir no Rio de Janeiro, né? Se eu conseguir. Eu, eu vou usar eu vou, vou aceitar esse convite aí agora prefiro que eu consiga voltar online se eu voltar online tu tudo tu, deixa eu ver aqui pá, pá, pá. Matheus Ribeiro, isso de anistiado votar separado vai dar merda. Como eles ganham um, sem eles outro, vai dar problema. Cara, eu acho que não, porque, sinceramente, eu acho uma forçação de barra, uma forçação de barra, essa, essa retirada aí do, do, dos sócios gerais do, da lista, cara, para mim é um argumento que não se sustenta em pé, é, é um argumento que ele é contraditório em si mesmo, porque como é que, por exemplo, é, eu, fui, eu sou sócio geral anistiado, Aí eu voltei para o quadro do clube, estou lá como ativo, estou lá pagando, pagando mensalidade, e aí o cara fala que foi irregular a minha reassociação, então não posso votar, mas continua cobrando é, mensalidade de mim, continua deixando eu como ativo, nem suspenso, nem nada aparece. Se eu entrar lá no, no, no site do Vasco, estou lá, sócio ativo. Então assim, não faz sentido, né? Hum, então é um argumento que não se sustenta em pé. Eu acho que se eles podem querer entrar na justiça e tudo mais, mas acho muito difícil de algum juiz dar, dar ganho de causa daqui a dois, três anos ter que voltar atrás. E, sinceramente, eu não acredito. A chance deles é antes. Conseguir derrubar essa liminar, alguma coisa aí. E chegar no dia 7, a gente não puder votar. Se a gente puder votar em uma separada que seja, eu acho que está feito. Acho que está feito. Otávio Souza, o que, que eu acho dessa polêmica sobre a seleção online ou presencial? Cara, eu acho que, infelizmente, cara, tudo no Vasco virou é, uma briga, né? A gente, o Vasco. É, é, tudo que a gente tem no Vasco não é democracia. A democracia ela pressupõe ali uma boa vontade, um entendimento entre ambas as partes, para encontrar o meu termo. E no Vasco a gente virou o oposto disso, cara. Toda, qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe, vira motivo para briga, tem que ser é, judicializado, tem que. Sabe? não tem conversa, não tem diálogo, isso é muito ruim, isso é muito ruim, vai, vai levando a situações em que tudo a justiça tem que decidir, a justiça tem que decidir que que o sócio vai ser, todo mundo é a favor do sócio de, da, da, da eleição direta, Eu não vi ninguém falando que era contra a eleição direta, mas por algum motivo bizarro, teve que levar para a justiça para decidir se a eleição ia ser direta ou não, aí essa questão do sócio, pô, a parada que não se sustenta, teve que levar até a justiça para ver se o sócio anestiado podia votar, Agora, mesmo a mesma questão de como vai ser a votação. Se vai ser online, se vai ser é, presencial. Eu, sinceramente, eu acho que o meu termo seria fazer a coisa mista, justamente. né Faz a coisa... Porque a gente, além, da, além de, 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 por princípio, o voto online, para mim, fazer muito mais sentido, não consigo entender a lógica de você... É, não deixar que as pessoas votem online, em pleno século XXI. Não é nenhuma novidade, não chega a ser nenhuma uma inovação do Vasco. Vários clubes já fazem isso, né? O Inter é um exemplo claro de que faz isso. Então é só seguir o exemplo aí do, dos co-irmãos e, e fazer. Ainda tem um agravante agora, que eu acho que meio que precipita isso, da, a gente está no meio de uma epidemia, né? uma pandemia aí, o mundo inteiro parado por causa da, 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 da Covid. Ah, mas vai ter eleição na semana seguinte? Cara, beleza, vai ter. Mas precisa, você precisa expor os sócios vascaínos a isso sem necessidade? Sem necessidade? É... Eu acho que não, cara, Eu acho que não. Você faz muita questão, tem que ter, porque, sei lá, não sei qual é o motivo que as pessoas alegam que tem que ter o presencial, então, que faça-se um misto ali, né? Vai expor uma galera, mas, enfim, né? É... É a galera que quer ser exposta lá, que tome as medidas sanitárias possíveis, mas eu acho que... Eu acho razoável. Eu acho razoável você fazer a eleição online, sim, principalmente em função aí da, dessa, dessa pandemia. Porque quem acompanhou, já, a galera já acompanhou aí é... É... Uma, uma votação do Vasco, como é que é? Principalmente no final, quando vai apurar, é, é a definição de aglomeração. Porque... Quer procurar lá na enciclopédia o que é aglomeração? Aí vai ter uma foto da, da eleição do Vasco ali quando chega a hora de apurar os votos. Um subindo em cima do outro, do pescoço do outro. É... Então, acho, acho justo. Acho, acho justo esse pleito, sim. Negão da BL. Tiru, dá pra ganhar a Sula? Cara, no futebol, né? a porca maior, O cara aqui... Até pode tirar isso aqui? O Marcos Costa está querendo saber se eu pinto o cabelo. É um trocadilho? Isso aí eu não entendi. Porque não, não pinto, cara. Não pinto. Meu cabelo, inclusive, está ficando meio grisalho agora aqui nas pontas. Mas eu não pinto, não. Agora, sobre ganhar a Sula. Cara, assim, o Vasco vai ter que melhorar muito, né? O Vasco, jogando essa bolinha que está jogando, é muito difícil. Mesmo que seja um torneio mata-mata, os adversários... É, sejam fracos, a gente tem que acreditar numa evolução muito grande do Vasco para isso acontecer. Pode acontecer essa evolução? Ah, tecnicamente pode, né? Eu tenho assim é, resistência de falar que é impossível, mas é muito difícil, é muito difícil. Então não sei, né? Passa agora, vamos ver aí. Semana que vem a gente passa da, Se a gente passar do Caracas na semana que vem, a gente empurra aí essa essa definição um pouco mais para frente. E aí, a gente vai ver. Não sei quando é que vai ser a, as oitavas de final, mas se for daqui a um mês, é um mês que o Vasco tem para tentar é, mostrar alguma evolução no seu futebol uma evolução que permita, primeiro, ele ter uma tranquilidade no brasileiro, porque eu não acredito é, no Vasco tendo chance de ser campeão da Sul-Americana brigando para cair até o final. Vai chegar uma hora que o Vasco vai ter que tomar uma definição aí de, de onde vai poupar, quem vai poupar, né? Então, ele vai ter que dar esse respiro no campeonato brasileiro. E aí, se respiro, significa que o time melhorou um pouco tecnicamente, taticamente, aí vamos ver, né? Vamos ver. Enquanto estiver disputando, a, a gente vai alimentando a esperança. Mas eu acho muito difícil. Eu, sinceramente, não, não fico me abraçando muito a isso, não. Adriano Barros, time ruim tem que focar só no brasileiro. Já vi muitos casos em que o time se deram mal por isso. Pois é, eu acho isso também. Eu acho que... É... Ah, estão perguntando aqui da enquete, já vou ver, já vou ver o filho do Adílio. Mas eu acho isso, cara. É... Eu acho que, que a gente tem que melhorar bastante no brasileiro, afastar completamente esse repórter de rebaixamento, já na próxima fase de passar do Caraca, para poder levar a Sul-Americana com o mínimo de seriedade. Opa, olha aí, ó, Dieguinho do Futebolaço, prestigiando aqui a live. Valeu, Dieguinho. Um salve aí, um abração para você. Vamos ver aqui a enquete, deixa eu ver se eu consigo. Todo mundo refresh aqui, vamos ver. Na minha enquete aqui, ó, já teve 328 votos. É, o Frias recebeu 1% dos votos. O Campelo recebeu 3% dos votos. Salgado recebeu 8% dos votos. E aí, ó, a eleição está polarizada mesmo entre o Leven e o Brandt. E quem está levando é o Levin com 49% dos votos. O Brandt ficando em segundo lugar com 39%. Então a galera que está aqui assistindo ou que, que recebeu é... tá aí botando levin, né? Não sei até que ponto aí a cara levin ajudou hoje. Eu achei realmente que esse esse vi pouco aqui, né? Vi umas fotos, eles nem fizeram, né? Pelo que não fizeram aquele videozinho, eu acho que está em estudos também, porque o prédio do hotel parece que muda dependendo da maquete que você vê. Mas, assim, o, o, o visual do estádio eu achei bem bonito mesmo. O Jonas Teixeira está perguntando que enquete... Não, calma aí. Tomara que não dê Vasco. Eu, tô, eu, eu coloquei, Jonas, uma enquete aqui no, no, na aba comunidade. Vou botar de novo aqui. ó. Colei de novo aqui no, no chat para vocês verem aqui o link. Ou então vocês podem ir lá no youtube.com.br sobre Vasco. É... e aba comunidades e aí você vota só estudos Felipe, por que você não posta vídeos diários com notícias do Vasco? ah, só estudos porque já tem muito canal que faz isso, né eu aqui prefiro ficar, ser, ser mais um canal de de opinião de, de comentários é mais o que eu gosto de fazer, na verdade né eu tô assim desde o começo e, sei lá, eu acho que prefiro assim. O Vasco da Grande, falou que o Vasco está praticamente certo de fechar com o Independente pelo Benítez, pois é, pois é, informação que caiu essa noite, esse, hoje também, né, o, o Vasco estaria pagando aí, acho que 22 milhões por 60% do passe do Benítez, é um contrato de três anos, falaram aqui agora, né? É, vamos ver, vamos ver. E a Maia, Carlinhos é muito ruim, mais um pé de rato afundando o Vasco, Tipo o jogador que não joga nada sai e processa o Vasco. Cara, a última parte eu concordo, acho que todos os jogadores, a gente pode partir da premissa que todos os jogadores que estão no Vasco e que passaram pelo Vasco recentemente vão, mais cedo ou mais tarde, processar o Vasco, né? É... Mas eu não acho ele tão ruim, não, cara. Acho que assim, pra realidade do Vasco, porque assim, a torcida tem muita aquela coisa. Todo mundo é ruim, né? e se você olhar pro futebol em geral, é mesmo. Mas, gente, na realidade do Vasco, o Vasco é isso que o Vasco pode fazer, né? E eu acho que ele tá quebrando um galho, sim. Acho que ele tá quebrando um galho. Carlos Eduardo Gonçalves virou aqui o um membro também. Valeu. Cadu, pela ajuda. É... O Jeff falando que o Carlinhos é bom jogador. O Rui falando que o Carlinhos é fraco. Então, segue o, Car... o Carlinhos é bom, sim. Então, dá para ver aí que o chat está decidido aí, né? O chat está dividido, melhor dizendo. Vasco da... Eu aceitaria o Davidson do Vasco, por exemplo. Vocês não? Eu não, cara. É um jogador caro e que não vai agregar tanto ao time assim, sabe? Pô, é melhor dar uma chance pro moleque da base aí, apostar num nome novo. Eu não iria por esse caminho, não. Ah, mas aí é, é óbvio, né? Com certeza, se for comparar com o Benítez, o Yamaha está falando aqui que o Carlinhos não chega nem na canela do Benítez. E aí sim, se for comparar com o Benítez, não chega nem aos pés mesmo, né? Mas quem chega? Qual é o outro no elenco do Vasco que chega, né? Cleiton taquete está falando aqui, Felipe, você também acha que a reforma de São Januário é tão urgente, com essa situação financeira ficando anos longe do Caldeirão, pode sair caro demais? Então, Cleiton, o que todas as chapas defendem na hora de, de falar da reforma, é que seria uma reforma que se autofinanciaria, né? Por exemplo, você pega a proposta do Brent, ele, ele três anos atrás aí, não sei se ele vai, vai, vai dar uma recalchutada agora para esse ano, mas a proposta dele era o seguinte, vender ali, fazer um setor de cadeiras cativas que o Vascaíno compraria ali, então você venderia, acho que era 20 mil, uma cadeira, sabe o que é uma cadeira cativa, né? Aquela cadeira é sua ali, por 15 anos, você pode ir quando quiser, é sua, você empresta para alguém se você quiser, então ele faria isso ali, e aí com isso ele levantaria ali 100 milhões de reais para pagar a reforma. Então é um dinheiro que só vem porque você está fazendo a reforma, né? só está vindo porque você vendeu as cadeiras cativas. No caso dessa proposta aí do, do Campelo, que a Mais Vasco vai, vai comprar, vai, vai meio que, que continuar, é... o dinheiro viria Junto com a W Torre ali, o cara vai. A, a, eles iam pegar tipo um financiamento que seria pago com o dinheiro que o próprio, o próprio estádio é, geraria. Então você vai vender os camarotes, você vai passar a fazer shows, você vai ali. É, tem ali, teoricamente, né, um, um, como é que se fala? Um plano de negócio ali, que você justifica, você projeta as receitas extras que você ganha com a reforma do, do estádio e essas receitas extras, elas vão é, pagando a própria reforma do estádio, entendeu? E com leve a mesma uma coisa, vai pegar o um empréstimo, teoricamente ali o um banco sueco lá, uma, uma espécie de BNDS sueco, ia emprestar o dinheiro ali a juros baixos para o Vasco, e aí é, com esse dinheiro ele fazia, faria a reforma e depois ele pagaria. Mas aí de novo, a, o BNDES sue, sueco lá, só está emprestando dinheiro para o Vasco porque o Vasco va iria contratar a empreiteira sueca para construir o estádio, entendeu? Então, assim, ó, é um empréstimo que só vem porque o estádio está sendo feito. Na teoria, a justificativa é essa. Então, meio que explica assim, ó, não dá, esse dinheiro aqui, não teria como tirar esse dinheiro do estádio e usar para pagar a dívida, porque é uma coisa que meio fechada em si só. E eu não vou ter que abrir mão de um dinheiro que eu poderia, que eu teria que tirar do, do clube para botar no estádio, porque... É uma coisa meio que fechada. Na teoria, é assim, né? Na prática, a gente sabe que, que pode acabar não dando muito certo. Aí vai de, de confiar na proposta ou não, né? Arthur, vai ter golpe de novo? Arthur, espero que não. Estou com o sentimento de que não vai ter. Agora, nas últimas eleições, eu tava também com esse sentimento aí até, sei lá, dois dias antes, né? É, o Campilo pulou fora ali da chapa do Brant, a galera falou Ih, vai, rolar, vai rolar golpe, vai rolar não sei o sei lá o quê. é... E eu falo, não, galera, relaxa, não vai acontecer nada, vai, 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 vai ser tudo, vocês estão traumatizados, não sei o quê, e a gente viu como é que saiu, né? Então, não sei se o meu feeling nesse sentido aí é muito, muito válido, mas a impressão que eu tenho é que, que vai acontecer tudo na ordem aí, espero, espero, né? Assim, em termos de manobra de bastidor, de, de benemérito, agenda, aquela coisa que a gente viu da última vez, eu acredito que não vai ter, não. Agora, judicialização, aí tudo bem. Aí você pode ter. Rola a eleição online, aí o outro entra o processo que... É, falando que é ilegal. Aí eu, é, isso pode acontecer. Mas um golpe assim, de a torcida elege um e os caras botam o outro, que nem foi na última eleição, acho que isso não vai acontecer, não. Hoje Barbosa pergunta aqui, você acha que o Henrique é titular absoluto por conta de ser jogador do Leite? Eu acho que não, eu acho que a galera força um pouco a barra aí nessa, nessa é, conspiração do Carlos Leite, porque cara se fosse assim, a gente só ia ter jogador do Carlos Leite, né? Só ia ter jogador que sentido faz é, você ter um Carlos Leite ali te obrigando a escalar o Henrique e você ir contratar um outro lateral esquerdo que nem foi com o Neto Borges então, nem contrata o cara, né? Pô, por que eu vou gastar dinheiro trazendo tá o um jogador que eu não posso escalar, porque eu sou obrigado a escalar o Henrique? Acho que não faz sentido, não. Ah, ah, concordo, o Carlos Leite tem uma influência ali, né? Vai botando o jogador, mas eu acho que a ponto de, de, de forçar a escalação, que a galera fala, ah, não, ah, esse cara só tá escalado porque é do Carlos Leite, aí eu acho que, ah, não sei, queria ter alguma evidência de que isso acontecesse. Porque eu acho que não faz sentido. Só leva tirar o Vasco da situação, eu queria botar outro aqui, ó por isso que o Ramon saiu, por, por isso que, porque ele só escalava do, porque eu não queria escalar os do os do Carlos Leite não faz muito sentido, eu acho Adriano Barros aqui falando o problema de certos jogadores é que não sabem jogar para a equipe, querem ser estrela a todo custo Vídeo, Carlinhos e Vinícius Ah. É. O Vinícius é o estilo de jogo dele, né? Ele é um jogador fominha, que parte pra dentro. É... Acho que ele começou bem no profissional, começou a ficar marcado e tá oscilando, acho que é natural. O caso do Carlinhos, eu acho que é mais uma questão de... Ele realmente se acha, né? Ele acha que joga a má bola do que ele joga, isso é uma verdade. Uh... Então, acho que isso acaba gerando aí essa, essa implicância da torcida com ele. Mas... É... assim, ah, não, é, não é que ele quer ser Estrela, eu acho que chega, não chegaria tanto, não. Jonas Teixeira, tem uma boa e uma má notícia. A boa é que saiu o site do Somamos. A mais é que você não vai encontrar os números que tanto deseja. Mesmo assim, é o site mais informativo e completo ao meu vir. Pois é, eu já esperava que eu não fosse encontrar os números, né, mas eu acho que vai ser bom para eu fazer o vídeo aí é, comparando as propostas é bom, porque agora todos os sites desde que eu fiz aquele vídeo reclamando todas as chapas aí, as principais chapas lançaram o site e lançaram suas propostas é, escrita, né, por escrito e agora eu posso, posso me basear nela para fazer a comparação entendeu? Então qual que é a, a proposta é, da Mais Vasco para sanar as dívidas do clube? Ah, é fazer um fidic e que ele vai atrair 150... Milhões de reais e vai bancar, e vai, vai negociar, ah, dá sempre Vasco. Ah, a gente vai antecipar umas receitas aí, estamos fechando lá com a média Pro, isso a gente vai conseguir antecipar umas receitas e vai pagar. E a gente vai conseguir levantar, não sei se está falando lá também qual é o valor que eles vão levantar. E do leve, a gente vai pegar um empréstimo internacional a juro baixo, mas não fala qual é. Pelo menos eu vou poder falar assim, com propriedade que ó, não tem números, porque tem um site tem um documento para a proposta e ele não apresenta números, né? Até então não tinha como fazer isso. Ficava aquela coisa meio louca assim do ah, não, mas teve uma live que ele falou, que ele fez no Instagram, que ele disse isso, não, mas no Twitter ele falou aquilo. Eu não tinha ali uma uma fonte segura para você pegar as propostas e poder comparar. Agora tem. Se não tiver lá na proposta, não está no documento, aí não tá, cara. É porque a chapa não achou importante a ponto de querer estar ali na Uh, no site, entendeu? Então, ninguém vai poder falar, ah, não, porque você não pesquisou, porque você não quis procurar, e, e, esse discurso não vai poder ter mais, entendeu? Igor Matheus, Felipe, você gosta do Cristóvão Borges? Cara, não, eu não gosto do Cristóvão Borges, né? Eu acho que em, dois mil, em 2011, a galera pegava muito no pé dele, né? Botou, botou muito ali na, na conta dele, o Vasco não ter sido campeão, Acho que ele fez um bom trabalho de continuidade ali do, do, do trabalho do, do Ricardo, né? Tanto que ele ficou mais um ano no comando do time, depois que o Ricardo saiu. Agora, e eu esperava que ele fosse ser até um técnico naquela altura, né? Um técnico referência ali, né? É, referência não, mas um técnico que tivesse algum. algum prestígio, algum mercado no Brasil. E ele, cara, não conseguiu, né? Não conseguiu não conseguiu fazer mais nenhum trabalho decente desde então, então não, né não funcionou, com certeza não virou aquele treinador que, que eu esperava que ele podia ser. Ramon Barenco, o que adianta o juros ser baixo se o valor está em euro? É, pois é. é... Eu nem... A questão do euro, a questão de você pegar moeda estrangeira é um complicador a mais, né? Porque a variação pode tanto te ajudar quanto pode te prejudicar. Eu não sou muito conhecedor, mas tem uma questão do hedge também, né? Parece que você tem que pagar uma, uma multa aí e tudo mais. Agora, independente disso, a questão do empréstimo é isso: o empréstimo não é o dinheiro que você ganha, é um dinheiro que você pega e que você tem que devolver depois, em certo tempo. Então é sempre complicado, né? É... Quanto mais empréstimo você pega, mais com a corda no pescoço você tá. Não tem como negar isso, sabe? Ah, vou pegar aqui é, 100 milhões para acertar as dívidas de, de curto prazo, e, e aí depois, com, e com isso, o futebol vai, vai rodar melhor, a gente vai conseguir levantar esse dinheiro e pagar essa dívida. Beleza. É, faz sentido, mas tem um risco embutido aí. Se você não conseguir, você está achando que com essa dívida, é, que resolvendo essa receita de curto prazo, você consegue montar um time competitivo, esse time competitivo vai, gerar mais, vai ganhar mais dinheiro com premiação, vai trazer mais público para o estádio, você vai conseguir subir as receitas, vai conseguir pagar essa dívida. Beleza, é um plano coerente. Mas pode não acontecer também. Você pode montar um time e o time não, não, não funciona, ou o time... Funciona, mas não atrai tanto público que nem você imaginava, não atrai ali, a... você sempre pode ser surpreendido. A gente tem agora. Esse ano de 2020 é um grande exemplo de que fazer previsões, você pode sempre quebrar a cara. Uh, né? Você estava ali. Até, a, até fevereiro ninguém pensava em parar futebol, em parar estádio. 15 semanas depois já estava sem. 15 dias depois já estava sem jogo no estádio, estava tudo fechado. Então, assim, é sempre complicado de você projetar. Né? E quanto mais jogo você bota na. na Quanto mais dinheiro você bota em jogo, mais arriscado vai ficando essa história aí. Se em vez de ser milhões, se você vai pegar 900 milhões, porque você quer contratar uma equipe estelar, maior é seu risco. Maior é seu risco. E você não conseguir. Porque vai aumentando ali a... Que é o que o pessoal fica falando do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro o contratou um monte de cara. E aí, você... porque você vai assim, fazer uma reformulação. Vou contratar... Vou pegar aqui 100 milhões de empréstimo para montar um time. E se esse time conseguir ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, eu já consigo pagar essa dívida. É uma coisa mais, mais possível. Agora, vou pagar em vez de 100, vou pegar 400. E aí o time já tem que ficar entre os 4 primeiros. É importante que ele consiga uma vaga na Libertadores para eu conseguir pagar essa dívida. Você já está apostando mais, mais arriscado. Pô, vou pegar 800... O time tem que ser campeão de alguma coisa. Outro campeonato brasileiro da Copa do Brasil. Senão eu não consigo pagar. Aí já fica muito arriscado, né? Porque por mais que você monte um time, maço, eventualmente pode acontecer de você não ser campeão. Dá alguma merda. O outro cara monta um time melhor que o seu. Então, assim, quanto mais vai aumentando aí a, as, a, as apostas, maior o risco de você quebrar a cara lá no final, né? Isso é uma coisa, assim, meio. meio lógico, eu diria, do, do mercado. Né? Por que que. Se fosse tão fácil, estava toda hora o banco emprestando um milhão aí para quem tirasse. Ela, ah, vou, vou montar aqui uma loja, vou montar um supermercado, o banco me empresta aqui um milhão. Por que ele não empresta? Porque ele sabe que você tem, tem grandes chances de você pegar esse dinheiro e não conseguir depois recuperar. Né? Você vai investir uma coisa e, e não vai conseguir recuperar. E quanto mais você pega, maior vai ser essa dificuldade. E, 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 esse aqui, se eu fosse falar alguma coisa que, é, que me incomoda no discurso do Levin, é isso. É essa ideia. De que vai pegar todo o dinheiro do mundo e montar um time galáctico e aí você facilmente vai pagar todo esse dinheiro depois. Eu acho que não é tão simples quanto o Levin faz querer crer. Aí o, o Felipe Rocha fala assim, é melhor fazer um empréstimo Maior com juros menor do que ficar precisando de investimento e na corda do pescoço o banco cobrar um valor exorbitante, pois é. É por isso nenhuma, nenhuma, nenhuma chapa, né? Vou desconsiderar aqui o Campelo, mas a, a, a sempre vai, nem a mais vasco, né? Sempre vasco estão considerando ficar pegando empréstimo com juros altos, porque isso também é uma coisa que o vasco vem fazendo em função da falta de planejamento, não consegue levantar dinheiro, acho que vai levantar de um jeito, não consegue, acho que vai vender um jogador. Aí, quando vê, está devendo quatro meses estar atrasado, não tem de onde tirar a receita, putz, precisa de um empréstimo. Aí, nessa hora, amigo, você está desesperado, o banco vai enfiar a faca mesmo, né? O banco vai enfiar a faca. Qual que é a proposta do, 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 dos candidatos aí para evitar que isso aconteça? Eu já comentei aqui antes. O Brant diz que vai conseguir antecipar os um rendimentos. Vai vir aí com, com... Ele fala lá, novas propriedades, né? ele chama. Enfim, novos... Novos é, patrocinadores, aí você faz com o cara por três anos, você fala, pô, ó, tô fazendo aqui com você por três anos, você consegue me antecipar, pagar tudo de uma vez só? Aí vem com o outro também, e, e, e ele diz que com esse montante todo que ele vai conseguir de novos patrocinadores, ele vai conseguir é, saldar a dívida e conseguir ter um respiro para montar uma equipe melhor, né? Ah, mas será que ele consegue? Aí ah, eu não sei, aí você sempre tem a questão aí de você acreditar ou não, né? Que é que nem o do Leve. Mesma coisa serve para mais vasco. Eles vão fazer o quê? Qual, qual é a proposta deles? Vão fazer o tal do FDIC aí, vão fazer um fundo de investimento, captar esse dinheiro no mercado, e com esse dinheiro que eles vão captar, eles vão negociar as dívidas, vão reestruturar o time, para não precisar ficar mais recorrendo a esses empréstimos é, desesperados aí. Então, assim, proposta para não ter que ficar pegando é, empréstimo com banco, juros exorbitantes, todas as principais chapas têm. Entendeu? Não é uma, uma, uma característica do leve. Então a, a, acho que, que. Como é que se fala? E, e, não existe essa dicotomia aí que às vezes o pessoal fala, entendeu? O Vitor, o Benítez foi muito além do que o Vasco poderia pagar. Não acha que foi um erro a contratação? Então, Vitor, cara, eu, quero, eu, eu preciso entender melhor. É, quais foram as bases é, do negócio? né Porque eu não acredito, o Vasco já falou, eu não tenho esses 22 milhões aqui para pagar. Eu não sei o que, que ele negociou para pagar. né Não sei, pode ser um exemplo aqui que o pessoal fazia antes muito. Não sei se faz mais hoje em dia, acho que não faz mais, mas só para citar como exemplo, você pode fazer ali: você pega aqui o dinheiro lá com o Zé do Táxi, com o Salgado, não sei o que lá, me empresta aqui 22 milhões para pagar o Benite. E aí daqui a um ano, a gente vai vender ele e quando vender eu pago esse dinheiro e devolvo para você, sabe? É, pode ter combinado alguma coisa assim, é, é que nunca eu faço no estádio. A única justificativa de comprar o Benite é se você conseguiu inventar ali um esquema para você conseguir trazer um dinheiro que sem o Benite você não conseguiria trazer. Porque, é, vamos supor pegar dinheiro ali que, que o BMG está pagando, dinheiro do sócio do torcedor, dinheiro que a Globo pegou que é um dinheiro que você pode usar para pagar o salário dos jogadores, dos funcionários, e em vez de gastar com esses caras, usar para pagar o Benítez, se é isso que o Vasco está fazendo, aí é uma tremenda de uma furada. É uma tremenda de uma furada. Então tem que entender aí, né? não sei se um dia a gente vai saber qual foi aí a, a artimanha que foi feita para levantar essa grana, mas eu acho que a gente avaliar se foi uma compra ou não, passa muito por isso aí. O Adriano Barros está fazendo uma pergunta que eu acho interessante também. Você acha que o Júlio ou Levig aceitariam ajudar o vencedor da eleição, já que dizem querer ajudar o Vasco? Eu acho que, que existe muito essa, essa discussão da torcida, né? Ah, um tem que ajudar o outro, mas eu acho complicado, porque são visões de, de administração diferentes. Né? O motivo pelo qual são duas chapas diferentes, para como a conversa, é porque os dois têm uma visão diferente de como devem ser atacados os problemas do Vasco. Se eles achassem, se eles pensassem é, do mesmo jeito, é, o natural é que eles pusessem uma chapa juntos. Né? Então, eu acho que, que é difícil nesse sentido. O que eu espero de ajuda é das chapas que. que têm um pensamento parecido. Por exemplo, questão aí do. do, sócio, do, do voto online. Voto online, do voto para o nosso torcedor. Tanto a Mais Vasco quanto a Sempre Vasco concordam que o voto tem que ser online, que o seu socedor tem que votar. Então, eu espero que se a Sempre Vasco vencer, é, a Mais Va... vencer, e for botar essa questão lá para o conselho é, votar, os eventuais conselheiros da, Ma... da Mais Vasco que estiverem no conselho, os caras que já são conselheiros beneméritos, ou se a Mais Vasco fica em segundo lugar e bota lá 30 conselheiros, eu espero que os caras votem com a Sempre Vasco nessa questão. Porque os dois. Concordam que esse é o caminho? Agora, se quem ganha é a identidade de Vasco, casa o Casaca, que são grupos que acham que não, eles acham que o sócio não pode votar, eles acham que, que o voto online abre margem para fraude, né? ao contrário da história do Vasco, que nunca teve fraude, e aí a gente vai poder atrapalhar isso abrindo online. Mas, enfim... É... Eles acham isso. Então, como é que você. Se, se a sempre Vasco chega em primeiro, ou a Mais Vasco chega em primeiro, e, e, e a identidade de Vasco chega em segundo, e aí vai, vai votar isso, como é que você pode esperar que a identidade de Vasco vai apoiar nessa ideia? Se eles são contrários a isso? Não vai acontecer. Mesma coisa, o contrário, entendeu? É, outras questões, sei lá, Clube Empresa. O Levin acha que o Vasco pode virar clube empresa. Aí a, o cara da Mais Vasco acha que não. Aí. Então, assim, eu, eu espero ajuda nos pontos em que, em, em que eles se identifiquem. O ponto em que eles concordem ali, o que, infelizmente, é cada vez mais difícil nessa, nessa política do Vasco, né? Mas é esse tipo de ajuda que eu espero. E agora, essa questão que o pessoal fala de fundo, é, aí acho que não. Aí acho que não. Aquela, é, vamos supor de novo, né? O, o, a mais Vasco vence. Aí a galera vai ficar, fica cobrando assim, pô, mas o, o Levin não pode oferecer o projeto da da, 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 da construtora sueca lá para Cernic, né? Da Cernic para montar São Januário com o Brandt? É, é difícil, o Brandt não vai querer porque ele não acredita naquele projeto, se ele se acreditasse ele tinha apoiado o Levin. A, a própria Cernic não vai querer também porque ela fechou um contrato, um esquema com o Levin, não com o Brandt. Então, assim, essa coisa de juntar todas as chapas e, e pegar as melhores propostas de cada um e, e construir um grande, uma coxa de retalhos ali, eu não acredito muito nisso aí não. Nisso aí eu não acredito não. William do Carmo aqui ajudando com o Superchat, valeu. Falando: se fosse do jeito que o Levin passa, o Corinthians estaria bem financeiramente. Por acaso eles arrecadam centenas de milhões com o sócio e o marketing? Não? Mesmo tendo um estádio e. Não, mesmo tendo estádio CT modernos. É, pois é, eu acho assim. É... Não é tão simples, né? Não é uma questão tão simples. Se fosse, é... todo mundo tava fazendo. Todo mundo tava fazendo. Porque o Vasco não é tão especial assim. O Vasco tem uma torcida gigantesca, apaixonada, mas tem outros clubes que têm. O próprio Corinthians também tem uma torcida grande, apaixonada. São Paulo, Palmeiras, né? É... E nenhum deles pegou um investimento externo começou a fazer tudo por conta. Palmeiras tem ainda lá a, a Crefisa dando uma força agora, mas o Corinthians está com problema financeiro. O São Paulo está com problema financeiro também. É, o Cruzeiro embarcou nessa e está com problema. Agora o Atlético está embarcando, vamos ver o que vai acontecer. Né? É, o próprio Fluminense pegou o Messias aí, foi bom durante um tempo, agora voltou a ficar mal. Então, assim se fosse uma coisa tão simples... É, muitos já estariam feitos, já estariam fazendo, entendeu? Aí agora o cara vai argumentar, não, mas dessa vez, como o Vasco vai ser diferente, porque o Vasco, sei lá, o Levin, coisas específicas, pode ser, mas assim, dá para desconfiar, né? Você tem que concordar que dá para desconfiar, não é só uma questão de, de, de acreditar e de pensar grande, não é, acho que não é tão simples assim. O pessoal está falando que eu não só é... O Levin propõe vender os dados dos torcedores em contrapartida o sócio liberado. Será que vinga? Eu acho que é uma ideia interessante. Essa ideia do Levin, por exemplo, eu achei interessante. Não é uma coisa que vai revolucionar o Vasco. O Vasco não vai ficar rico por causa disso. Acho que aí é um exagero. Mas é interessante. Você propôs ali vai virar um sócio o cara que vai virar sócio de graça vai virar um sócio ali para forma né? não vai ter nenhum benefício é, muito grande o maior benefício dele vai ser sei lá acessar o aplicativo uma outra uns vídeos ali que libera né ele faz até a comparação com o Facebook por exemplo então eu imagino que o sócio que, que ele está imaginando vai ter os mesmos benefícios que você tem por ter uma conta no Facebook você pode acessar os vídeos você pode acessar ali alguns fóruns. Acho que nada muito além disso. Eventualmente, você pode conseguir é, justamente né, vender ali, montar um perfil do torcedor, é interessante. Você pode levar isso para empresas. Acho que, que é um esquema. É, tem, tem essa questão aqui. A Juliana Bernardo também está tá, tá levantando isso aqui, que tem a, foi, foi proibido recentemente, essa questão aí. Tem a lei aí de, de segurança dos dados que que proíbe que você faça isso. E aí ele está alegando que se você, ao assinar o contrato, permitir, ele poderia fazer. Não sei, não sou o jurista, né? Ele que é o advogado, então não sei qual é essa questão. Mas tendo passando essa questão legal aí, acho que, que seria é uma ideia que poderia ser interessante, mas não é nada revolucionário. Não vai ser isso que vai fazer o Vasco ter dinheiro para, por exemplo,.. Contratar um. fazer o Real Madrid das Américas, né? Tatson Guerra, você vai conseguir votar, Tigo? Cara, acho que sim, né? Acho que pela preliminar que passou agora aí, é, se nada acontecer nos próximos dez dias, eu, como sócio-geral que foi ali, participou do, do, da campanha de, de anistamento lá, de anistia, há dois anos atrás, acho que vou conseguir votar. Gabriel Nascimento, com o superchat aí, valeu, Gabriel. Semana passada mostrou um estádio, hoje mostrou outro. Pois é, isso, isso aí que nem eu já comentei, né? A única explicação que eu vejo para isso é que ele gastou lá 900 mil, que ele falou que gastou 900 mil no projeto lá da, da, do chamado Levenlandia, e aí os caras da Popos vieram com um projeto bem melhor de graça, e ele falou, pô, agora perdi 900 mil? Não, vou mostrar isso de qualquer jeito. Porque não faz sentido você apresentar dois projetos de estádio e, sei lá, na minha opinião, pelo menos um sendo muito melhor do que o outro. Muito melhor. Uh, não entendi qual é. Estamos aqui só falando de política, né? A, a fala está esquentando. É, essa semana que está entrando aí, estou sentindo que, que a gente não vai conseguir falar de outra coisa, até porque as chapas continuam lançando projetos e tudo mais... É... Beleza, vamos aí, vamos aí, vamos, vamos conversar. Já, já passamos aqui de uma hora de live, vou esticar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente faz o sorteio da camiseta aí para os apoiadores do canal, beleza? Aí ó, o Sérgio Manuel está falando aqui que a Lei Geral de Proteção daí do, do, dos é, LGPG é isso, né? Não é isso? Sei lá, Lei Geral de Proteção do, do, dos Dados, no seu artigo 7, possui 10 adequações legais de tratamento de dados. Uma é o consentimento. Então, se a pessoa topar né, vender, quase que funciona. Eu acho que pode ser uma ideia legal, assim. Mas, insisto, não vai ser revolucionário. Não vai ser isso que vai fazer o Vasco. É... Vai servir muito para o marketing, né? Pode servir para o marketing. Nossa, conseguimos um milhão de, de sócios torcedores. Mas isso não vai estar trazendo tanto dinheiro para o Vasco assim, que nem você imaginaria. Né? Se fosse um milhão de pessoas realmente pagando todo mês, né? É... Tem, tem uma, uma maquiagem de marketing aí, mas acho interessante, acho interessante. Sérgio Alberto, a Pópolos é a maior do mundo em relação ao estádio. Eles não iriam errar. Ele mostrou força ao chegar nos caras. Cara, ele não erra. se você for cobrar... Se você, sei lá, vou comprar aqui uma bolsa da Louis Vuitton, É a melhor bolsa do mundo. Custa, sei lá, 40 mil reais uma bolsa. Beleza, O cara não vão vender para você? Porque se você aparecer lá com 40 mil reais, eles vão vender para você. A Populus é a mesma coisa. Se o cara aparecer lá falando, ó, oh, quanto é que é esse estádio aqui? 800 milhões de reais? Quero, pode fazer. Os caras vão fazer, vão construir. É... Agora, se você vai pagar para os caras. Depois, como é que você vai fazer para levantar esse dinheiro? Para pagar o, a, a dívida, aí não é com ele. O problema é do Vasco. A principal questão minha do Leve com o Leve é essa. Tem gente que desconfia, que ele não vai fazer, que ele não vai. que ele não vai acontecer. Eu não estou tô nem. Estou tô, tô partindo assim, da, da boa fé de que ele realmente vai tentar fazer aí, é, tudo que ele está falando. Agora, eu acho que, que, que ele pode não conseguir levantar esse dinheiro. Está pressupondo porque a proposta dele é essa. Vou aqui agradecer a Fernanda aqui, a FC, que contribuiu no Superchat com 27,90. Valeu, Fernanda. É, mas, enfim, continuando aqui. É... O problema dele é esse. Entendeu? O cara fala assim, ó, vou, vou pegar aqui 900 milhões de dólares para faz... reestruturar tudo. E aí, com isso, eu vou conseguir... Eu vou refazer, vou construir um estádio aí de... de... 55 mil lugares, irado, da maior empresa do mundo. Vou trazer os, os empresários do, do Barcelona, do Manchester City. Vou reformular o, o, o calabouço, comprar ali o, os clubes do lado e fazer uma marina no calabouço. Vou fechar a rua do lado ali da, da, da sede da Lagoa e vou construir também uma pata louca na Lagoa. Vou construir só craque, vou montar um time de galácticos. E tudo isso vai conseguir cara tu vai gastar muito dinheiro e você está apostando que esse tanto dinheiro que você vai apostar vai, vai, vai trazer o dobro para você eu acho que é uma, uma eu acho que é muito arriscado cara por melhor que os caras sejam por melhor que os caras sejam é uma aposta arriscada a gente não sabe como vai acontecer quanto tempo vai ficar essa, essa epidemia aí quanto tempo vai ficar a gente não, pode ser que ano que vem fique, fique é, o, a epidemia continue você não consiga botar ninguém no estádio você vai perder a fonte de receita Pode ser que o, a epidemia leve o, 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 o mundo para uma crise financeira, o dinheiro seque. Quem tiver mais. É, nessas horas, se você está muito capitalizado, você está muito endividado, você se ferra. Quem está mais, mais endividado nessas horas, se ferra. Entendeu? É, e sem falar o que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, assim, eu acho muito arriscado um clube já totalmente endividado quanto o Vasco. Dobrar a aposta, dobrar, porque é, a, a dívida do Vasco hoje é de 675 milhões. De quanto vai passar a ser é, com, com essa proposta do, do, do Levin? Para onde vai disparar a dívida do Vasco? Aí, eu acho complicado, cara. Eu acho bem complicado essa estratégia. É o que mais me incomoda aí na, na proposta do Levin. É, é isso, essa premissa. Essa premissa. <risos> Sérgio Melo, cheguei atrasado, queria ver ao vivo, mas vou lá para o início agora. <risos> Valeu, Sérgio. Aí quando chegar nessa parte aqui, fica aí o meu abraço. Beleza, galera? Vamos, vamos, vamos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Já vamos caminhando aí para o final. Jefferson Pinheiro, Felipe, o que você acha do projeto do Júlio de ídolos e animadores de vestiário e sem investir grana no futebol? Você é... está pegando ali aquela declaração que ele fez ali no, no jogo contra o, o. na entrevista pro, pro... O Rica Perroni, né? Que realmente pegou mal ali, mas isso foi há muito tempo atrás. E. A gente sabe, ele, ele, ele tem proposta de investir no time, sim, ele já falou isso, né? Não, é... Não vai ser só. Uh, eu concordo que na entrevista ele deu, deu a entender que vai pesar muito a questão dos ídolos ali, perto, né? Ele quis meio que, que reforçar aí, dar, jogar uma luz nessa questão de que grandes ídolos do Vasco estão apoiando o projeto dele. Mas, obviamente, né, se você acompanhou aí a proposta do Vasco, está lendo ali o que eles estão falando, você sabe que não vai se limitar a isso. A gente tem a proposta ali de, de fazer uma recuação financeira também, bem mais modesta bem mais modesta que é a do Levin. Mais pé no chão, né? Um, um, um propõe endividamento e vamos tentar fazer um time melhor, obviamente. Não estão falando que é só no, na, na motivação que eles vão conseguir fazer é, o time o time começar a jogar bem. É, essas picuinhas que fica, essa troca de farpa aí. É, infelizmente, a eleição meio que, que, que fica muito resumida a isso. Né? Um grupo querendo fazer fofoquinha do outro. Eu não gosto muito de levar por esse lado, não, cara. Eu gosto mais de discutir as propostas mesmo, qual que é a melhor, né? É, eu vi o cara falando assim, é... ah, você não acha que a proposta do, da, da, da Sempre Vasco é, é muito modesta? Ah, pode ser, talvez seja. Aí a gente está discutindo as propostas, né? É, será que a gente precisava ser tão é... rigoroso que nem a Sempre Vasco? Ou, ou um empréstimo um pouco ser um pouco arriscado, pegar um empréstimo que nem é mais Vasco ou não, vamos, vamos botar o pé na porta e vamos pegar um empréstimo bilionário, que a gente nem sabe como vai pagar, vamos discutir nesse plano né, das propostas, das ideias. Muito mais do que ficar essa coisa de fofoquinha, sinceramente, acho que não leva é, a lugar nenhum, não, não ajuda a crescer o, o Vasco. Bom, galera, então tá bom, né? Felipe, será que dependente de quem ganha, os torcedores off-heel terão mais vantagens nos planos de sócio? A gente espera que sim, né, Dani? É... Todo mundo tá prometendo isso, né? Todo mundo tá prometendo isso. É... E eu espero que sim. Eu espero que o Vasco melhore daqui para frente, independente de quem quem ganhar. Eu vou passar a acreditar. Só o resto a gente acreditar. Todos estão prometendo. Todas as chapas estão falando que, que estão é, é ligados no norte Rio. Tem consciência de que a torcida do Vasco é uma torcida nacional e que vão investir nisso aí. Vamos torcer para eles botarem em prática mesmo, né? Opa, opa. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos, vamos. Obrigado aí por todo mundo que participou. Vamos agora fazer aí o sorteio é, da camiseta, então, né? Já estamos aí com uma hora e quinze de live. É... Vamos fazer o sorteio aí e encerrar. Eu sou horrível para terminar live, né? A gente fica, por mim, ficava aqui quatro horas conversando, mas... Mas... Ah, é. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que... vem a enquete, pessoal está falando, vem a enquete... Aqui o, o Edu. <risos> é uma figuraça, o Edu, cara, falando do canal. Ele tá indignado ainda com o, com o nosso Léo Gil, que bateu aquele escanteio. Que bateu aquele escanteio. Micro escanteio. Aquela, aquela cobrança foi realmente demais, foi realmente demais, mas.. Edu, libera, tá chegando. Dá um crédito aí pro argentino, coitado. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele ainda vai, como é que se fala? É, compensar a gente por aquele escanteio. Beleza? É, vamos ver então aqui, ó, vamos ver como é que terminou a enquete aqui. Eu vou fazer agora, e depois, quando eu fizer o sorteio, eu volto para dar os números finais da enquete. Até agora, olha só, estava com 328, pulou para 677. Mas não mudou muito, não. Até o Levin até abriu uma vantagem aí. ó. Levin agora está com 51% dos votos. Brant em segundo com 38%, Salgado em terceiro com 6%, Campelo. Ó, o Campelo está próximo do Salgado, 5%. E o Frias ali com seu 1%. Está é... aí. Polarizado, né? Deixa eu ver, achar aqui de novo a minha. Está aqui. Ótimo. É... Ramon Martins fala... Cadê? Cadê aqui, ó? Vou assistir a live do Sincero porque ele lê todos os comentários. Ramon, acho é difícil dele ler todos os comentários, porque a galera comenta muito na live dele também e não tem como ler todos os comentários, né? Nem se eu pegar aqui e ficar só fazendo isso, sem responder e sem interagir, eu vou conseguir ler todos os comentários. Então, assim, tem que entender, né? Peço a compreensão de vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu preparar aqui as coisas. Ó. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Como é que faz aqui? Assim. Vou botar assim. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui estão os nomes aqui. 57 números são os concorrentes. Eu vou botar aqui no sorteador: 1 a 57. Eu vou mandar sortear agora. Vamos lá. 10, número 10. Quem é o 10? Francisco Amorelli levou a camiseta sobre Vasco. Não sei se o Francisco está vendo aqui. Eu sei que o Francisco está lá no nosso grupo do WhatsApp. Vou dar o parabéns para ele aí. Ganhou a camisa sobre Vasco. Pode escolher. Deixa eu, deixa eu tentar achar aqui o. Aqui o link da lojinha aqui, ó ah, mon.com.br, loja sobre Vasco, pode ir lá e escolher o seu modelo. Beleza? É... Vamos, então, para uma rodada final de comentários. O Frank, você vai revelar seu voto nas... próximo das eleições? Vou, Frank. Vou, estou fazendo a série lá. fica o convite para vocês verem. Já fiz o uma... primeiro episódio é... dando um contexto geral. Um segundo falando sobre as propostas de estádio, né? E ainda quero falar também sobre a questão da democratização, de, de montagem do time, que a gente comentou aqui, negociação da dívida, mais ou menos o que a gente comentou aqui, um pouquinho mais ali organizado. E aí no final vou fazer a conclusão, e na minha conclusão eu vou revelar em quem eu vou votar, quem vai ter o meu apoio aí na hora da eleição, beleza? o Bastagão fala que o Futmax recolhe os dados e ninguém reclama. É, cara, eu acho assim, o combinado não sai caro. Tem uma lei que proíbe isso, porque o problema é quando você... A pessoa que entra no Futimax sabe que está tá tendo todos os seus dados recolhidos, às vezes não sabe, às vezes se soubesse, não estaria fazendo aquilo. Então, assim, tem que deixar muito claro, né? tem que deixar muito claro, e eu acho que é nesse sentido que vem a lei aí. O pessoal falou, o é, que era mesmo que tinha aí de... Já teve vários golpes desse. Você baixa um aplicativo ali porque quer ver é, como é que é quando você fica velho. Aí os caras estão puxando a sua informação lá e depois usam isso para te dar uma sacaneada. Então, assim, acho é uma lei importante. Agora, se realmente é. Que nem ali o. É, quem foi que falou mesmo? Esqueci o nome lá. É, uma, falou que. Como é que é? Vitor, né? Esqueci o nome. Mas se que nem ele falou. É, a lei permite, abre a exceção para se, ser consentido, ó, a gente está pegando seus dados. Você quer usar esse aplicativo, a gente vai pegar essa informação, essa aqui, que eu acho que ainda tem, né? O próprio Facebook, Twitter, Google, eles ainda continuam pegando e você faz lá, ó, a gente vai, vai usar essas informações aqui, a sua idade, não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que tudo bem, né? É, assim, é uma questão jurídica, que eu falei. Aí é questão de ver se pode ou se não pode. Podendo, eu não vejo problema também, não. Carlos Eduardo, parece que o Vinícius vai bancar. Quem você colocaria na vaga dele? É, Carlos, eu acho que... Ele vai tentar fechar mais o meu campo ali, né? Eu acho que se bobear, quem entra na vaga deles é justamente o Benítez. Você bota o Carlinhos, faz o meu campo ali com... É... Vai ser o... Os volantes vão ser o Andrei e o Léo Gil, né? E aí no meio você vai ter ali o Carlinhos, o Benítez... E... e se for fazer aquele, como que ele, que ele fala aqui, como é que é? 4-2-3-1, né? Aí seria Car... Benítez caindo pelo um lado, Carlinhos pelo outro, o... ou não, o Benítez vai centralizado e o Thales caindo pelo um lado, Carlinhos pelo outro e o Cano lá na frente, né? Ou, não sei, aí vai ser Rebamar ou Thiago é, como seu travante, né? Bom, aí está aqui uma, uma questão jurídica que eu não vou me meter, porque eu não sei. Né? O Sérgio Manoel está falando que a LGPD permite, desde que acordo entre as partes, e a Juliana Bernardi está falando que só pode dados pessoais, dados sensíveis, como sexo, raça, gênero, não podem nem com autorização. Não sou eu que vou me meter nisso aí, porque eu não tenho a menor ideia. Dani Leone. Felipe, será que o Lucas Santos não merecia... Vou aqui até uma hora e meia, hein, galera? Porque o papo tá bom. É, será que o Lucas Santos não merecia um, um pouco de oportunidade no time titular? Cara, o Lucas Santos até agora não, não mostrou em campo nada que, que justifique isso, né? Entrou contra o Corinthians ali e mostrou um futebol muito mais ou menos. Então, assim, ele vai ter as oportunidades. Eu acho que... Ele, ah, o técnico tem que estar dando chance para a molecada, né? e a maneira de você dar chance para a molecada é você não, não contratar jogadores que, que tirem essa oportunidade. Então, por exemplo, é, trouxe aí esse Gustavo Torres. Vamos ver se ele é bom ou se ele não é. é tomara que ele seja bom, porque se ele for ruim, ele está tirando oportunidade. Porque quando ele chegando aqui agora, quem vai ter oportunidade é ele. Então, vai tirar chance, sei lá, é, do próprio Tiago Reis do Vinícius, se ele for jogar mais pelo lado, né, do próprio Lucas Santos. Então, na hora de contratar, essas, essa decisão tem que ser, ser muito bem feita. Né? Tem que ser um cara que venha realmente para subir a qualidade da, da equipe. E suposto você tem ali os seus, sei lá, 10, 12, 15 juniors na, no elenco, você vai dando oportunidade para eles e você vê quem aproveita a oportunidade ou não. É... O Vinícius, quando entrou no começo do ano, entrou muito bem. É, ganhou destaque, chegou a ficar com status de titular. Agora está numa fase, parece que vai perder aí essa titularidade. Né? O próprio Thiago Reis estava meio sumido, entrou muito bem contra o Caracas. A tendência é que ele tenha mais oportunidades porque pô, mostrou potencial. Você bota o Caio, o, o Caio Tenório, por exemplo, já não mostrou tanto. Então vai perdendo espaço, contratar até um lateral direito para a posição. E eu acho que é assim, eu acho que de tanto em tanto tempo, né, até desistir completamente do jogador, pelo menos, é, o Lucas Santos vai ter suas oportunidades e ele tem que, em alguma delas, é, mostrar, né? Mostrar um desempenho. É... <risos> eu acho, por exemplo, aqui a Juliana está perguntando se eu acho que se eu acho que está na hora do Lucão no gol, por exemplo. Cara, eu acho assim, eu acho que não faz sentido, por exemplo, você sei se tá na hora do Lucão ainda, eu, eu, eu não botaria o Lucão ainda não, botaria agora do quanto o Caracas, seria colocado ele contra o Caracas, ele nem, nem ia atuar né? porque o Caracas nem chutou a gol quase, mas eu aproveitaria uma oportunidade assim menos, menos decisiva para botar o Lucão eventualmente. Agora, uma coisa que eu não faria é contratar um outro goleiro, que nem falando. Pô, vamos contratar um goleiro para ser reserva do, do Fernando Miguel. Ou para barrar o Fernando Miguel que seja, e aí vão botar o Lucão lá no final da fila. Isso, isso com certeza eu não faria. Deixaria o Lucão no mínimo. Como esse, esse reserva imediato aí. Acho que tem qualidade para isso, né? Acho que, pô, não precisa ficar com tanto medo assim de. Beleza, galera? É... Chegamos aí. Ah, não. Eu falei até uma hora e meia, né? Então estamos mais três minutos aí. Pa, 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 pa. Cristiano Carvalho o que aconteceu com o Thales Magno depois da contusão, ele não consegue mostrar o futebol dele mais é, cara, oscila, né? pode ser um esquema tático, pode ser uma perda de confiança também, o cara é muito novo ainda acabou de fazer 18 anos é normal que, que, que ele perca um pouco também a como é que se fala? confiança né? vamos torcer para ele conseguir recuperar, acho que agora esse esquema tático novo, aí, com ele mais liberdade para futebol lá na frente ele já melhorou um pouco o futebol dele. Espero que ele vá ganhando confiança e, e, e volte a apresentar o, o bom futebol. Né? Gigante Vasco. Cano e Thiago na frente. Itália jogando mais atrás com liberdade seria uma Boa. Cara, só em casos muito, muito específicos. Porque eu não gosto de dois centravantes ali. Você perde um homem de criação e fica dois caras brigando ali no mesmo setor do campo só se tirando desespero, assim, indo para a bafa. Se não, se não, acho que não. O Wallace Delimar, o que você acha dos jogadores da a comissão técnica chamando sapinto de Mister. Ah, eu vi o pessoal falando aí, ah, coisa de Mulambo, não sei o quê. Cara, isso na verdade é como os portugueses chamam os treinadores, né? não é coisa do, do, do Flamengo é o é, é como, como os portugueses se referem aos treinadores, quando a gente fala que professor lá eles falam mister então assim, é, sei lá, acho que faz parte assim, não me incomoda não Renan Tonetti, valeu a pena vender o Natan antes mesmo de dar chance a ele? Cara, assim, por um princípio, né, eu acho que não. Eu acho que.. Eu acho que.. O ideal.. É... Falando de maneira genérica aqui, né? É, pô, você faz, você tá desenvolver o jogador na base, para aparecer os craques e você aproveitar um pouco é... o talento deles, né? Vender sem o cara nem externo no profissional, sem ter uma chance para valer no profissional, é muito zoado, cara. É muito zoado. É... Não sei, as condições financeiras, falaram que ele queria sair, que ele forçou a barra. aí A gente não sabe aí a... A... a especificidade dessa negociação, alguma coisa que tenha forçado é, essa negociação. Né? Uma justificativa que deram, não sei. Pode ser que o Vasco não tivesse opção. Foi meio que deram a entender. Se for o caso, paciência mas de maneira genérica, assim, eu acho que a coisa se reverteu no Vasco, né, a, a, rolou ali uma inversão de valores, antigamente, eu cresci, a gente sabia que o jogador ia ser ven vendido mais cedo ou mais tarde, chega uma hora ali que a, que a diferença econômica se impõe, mas ninguém ficava torcendo para o jogador ser vendido, cara, essa coisa de caramba, é, vai vender e vai resolver o problema do clube, nunca teve, a gente... A torcida sempre ficava frustrada quando o jogador ia ser vendido, falava, fica, fica, fica. É... E aí, de um tempo para cá, até para essa questão financeira, esse desespero da dívida, mudou. Estreia um garoto novo, sobe bem, a galera já fica tentando precificar, né? Nossa! Apareceu o Vinícius, pô, isso aí dá para vender por uns dois milhões, hein? Isso aí dá para vender por uns três. É... Acho zoado, né? Acho zoado. Acho que o Vasco devia é... criar é, Craques para aproveitar. Então, pega, por exemplo, um Thales aí, para ficar nesse exemplo mais recente. É, um Paulinho, para ficar no exemplo de um pouco tempo atrás, surgiu um Crack. o Malu, craque. O que a gente faz para segurar esse cara aqui o máximo de tempo possível? para ele criar uma identificação com o clube, com a torcida, para ele trazer bons resultados, eventualmente títulos. É, tem que fazer o máximo possível para segurar. Aí vai chegar uma hora que a proposta vai vir tão cara que você vai ter que abrir mão. Aí paciência, né? Mas até lá, é, você tem que se segurar. Aí agora fica perguntando assim, ah, pô, por que, que o Flamengo vende cara tão caro? Por que o São Paulo vende tão caro? E o Vasco vende seus jogadores tão baratos? É por causa dessa mentalidade. O Vasco já surge um garoto e já quer vender logo na primeira oportunidade para fazer um dinheiro. A primeira proposta ela vai ser sempre mais baixa. Né? Só quando... Se você segurar e... Aí... Que aí o cara vai... Ah, tá, não, eu quero mesmo, então eu vou subindo um pouco a proposta, né? E, e eu acho que é isso. E aí se não vier a proposta, ah, mas pô, isso aí tem uma proposta boa e, e depois desaparece. O jogador não, não vira tudo aquilo que, que a gente esperava. Paciência. Faz parte do jogo. Eu prefiro muito mais você insistir. Tem, tem que ter uma questão de avaliação, né? você ter uma comissão técnica ali que saiba avaliar bem ali a, o talento dos jogadores mas sempre vai ter um, uma parte de aposta. E aí, se for apostar, eu prefiro apostar é, no moleque, que eu acho que vai ser craque, e perder um dinheiro, se eventualmente ele não for, do que vender qualquer cara que dispõe na base na primeira oferta, porque a gente nunca vai ter um craque em campo. Vai estar sempre vendendo na primeira proposta, nunca vai ficar ninguém. Aí não tem nenhum moleque da base bom para dar aquela dose de talento para o time. Aí tem que... Aí tem que é, compor o elenco, aí traz esses caras aí, meu, minha boca, traz Marquinho, traz Cleiton desse jeito, cara, com essa filosofia, a gente nunca vai conseguir sair do mesmo lugar. Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que participou aí da live até agora, foi uma live polêmica aqui, né, muita faísca rolando na, no chat aqui, galera, levem, galera brante, galera salgado, é... Só espero que quando passe... Acho, beleza, faz parte, cada um defendendo aí o que acha que é melhor para o Vasco. Eu só acho importante a gente reforçar que é todo mundo Vasco aqui, né? Esse discurso de, ah, não, você vai votar no, no outro cara, então você não é Vasco, isso, aquilo. Eu acho que a gente não deve alimentar esse tipo de sentimento, né? Eu acho que todo mundo está pensando melhor do Vasco. O, o cara que está apoiando o Levin acha que tem que pensar grande e que isso vai se pagar lá na frente e está querendo melhor do Vasco. E o cara que está pensando... É, no Brandt ou no Salgado, tá pensando no. no que, é, que é importante ser mais pé no chão, não pode arriscar mais. O Vasco já se aventurou demais por essas águas pra, pra dobrar a aposta agora. É, quem tá certo? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. O fato é que é, quando chegar no dia 8 aí de novembro, a gente tiver um novo presidente, é todo mundo Vasco, todo mundo tem que acreditar na proposta e torcer para ser o melhor possível. Beleza, galera? Então era isso aí. É... Pedir aí para quem caiu aqui por acaso se inscrever no canal, deixar o like, voltar amanhã que amanhã a gente vai ter aí tentar fazer mais um videozinho aqui comentando até sobre, sobre política provavelmente, beleza? Então era isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. A gente vai se falando.